0: Boa noite meus irmãos, bom estarmos juntos, tentarmos um pouco para a palavra do Senhor, ouvir mais um dos relatos da narrativa de, de Lucas sobre o Senhor Jesus Cristo. Creio que é fácil dizer que Jesus é a pessoa ou o nome mais conhecido em todo o mundo, Pode-se saber muito pouco, pode-se saber somente o um nome, pode-se saber eventualmente algum milagre, quem sabe alguma declaração, mas efetivamente ele é o nome mais conhecido no mundo inteiro. Por outro lado, ainda que ele seja muito conhecido, eu diria também, ele é muito mal conhecido. Muito pouco conhecido, entre aqueles que conhecem, que são muitos se conhece muito pouco acerca de Jesus, e as opiniões mais diversas, e talvez encontremos infinitas versões, do que as pessoas pensam ser Jesus. O Islã o vê como um profeta, mas que não passou pela cruz. Os mórmons acreditam que ele é alguém criado, é um espírito, irmão de Satanás. de Jeová, Dizem que ele é Miguel, o arcanjo que, que vem em forma humana. A contracultura destaca alguns princípios, alguns dos seus valores e ignora tantos outros. E acaba sendo como que um herói desse movimento. Dentro do ambiente acadêmico nós vamos encontrar opiniões criadas de que ele é um filósofo, um crítico social alguém que libertou os oprimidos, um mártir perdido. Tantas e tantas versões nós vamos encontrar e uma e outra são de causar náuseas. É diferente, ouvimos isso e ouvimos o relato das escrituras ou, por exemplo, mais especificamente Pedro, que visão que ele teve de Jesus? Quando lhe foi perguntado, quem os homens dizem que eu sou? E você, quem você diz que eu sou? Ele disse em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou mais adiante ele disse, meu Senhor e Deus meu. Dentro das escrituras nós vemos declarações como essa de pessoas que sabiam que Jesus era o Cristo o Messias prometido de Deus, o Senhor, o Deus, o Deus vivo. E entendamos isso, enquanto temos uma opinião diferente da das escrituras, ou da revelada pelo Senhor Jesus, de quem é Jesus, nós estamos encrencados. Num ambiente em que poderia haver falta de compreensão de quem era Jesus, o Senhor Jesus disse o seguinte em João 8... A menos que creiam que sou, vocês morrerão em seus pecados. Se você não entende quem é Jesus e por que ele veio, e veio naquela cruz e pagou um pecado, você não desfruta do perdão. O conhecimento de quem é Jesus é fundamental para a própria salvação. A bem da verdade, a passagem de hoje aponta, como tantas outras, a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo e essa é uma verdade fundacional está nas bases da fé cristã, que Ele é Deus os discípulos momento ou outro falharam em entender isso e eles estavam num progresso com o Senhor Jesus aprendendo essas coisas mas na narrativa de Lucas, nós vemos inicialmente ele cura a sogra de Pedro, mais adiante vemos que ele, ele cura não somente a sogra que já havia feito, mas o servo do centurião que foi nosso alvo de reflexão no domingo passado, agora ele participa de um milagre que envolve a ressurreição de alguém ele está mostrando o seu poder, a sua divindade. E de fato, diante dessa experiência, eles reconhecem que ele é um profeta da parte de Deus. Porque foi capaz de trazer da morte alguém. A passagem que nós vamos contemplar hoje, revela quatro evidências implícitas da divindade de Cristo... E conclui a narrativa da resposta daqueles que testemunharam o milagre. Essa passagem nos dá elementos para percebermos, notarmos, a divindade do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero com que vocês, nos debruçarmos nesse texto agora. E entendemos a riqueza desse texto e o papel desse texto, dessa narrativa, desses fatos que aconteceram naqueles dias. A primeira evidência que eu quero manifestar aqui, é que Jesus tinha um propósito divino. Vejam, no início do nosso texto, no versículo 11 é dito, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Essa expressão logo depois, isso significa, foi naqueles dias, um pouco depois do acontecimento descrito anteriormente. Jesus que estava em Cafarnaum, foi a uma cidade chamada Naim. Quem é que sairia de Cafarnaum para Naim? Deixe-me tentar ilustrar para vocês isso com o mapa que nós temos aqui. Você pode perceber aqui, nessa parte à minha esquerda, a cidade de Cafarnaum, ao noroeste do mar da Galileia. É, Cafarnaum, se você descesse na direção sudoeste, encontrava a cidade de Nazaré, e saindo de Nazaré, descendo ali para leste, um pouco a sudeste, você encontra a cidade de Naim. Jesus estava em Cafarnaum e sai para a cidade de Naim uma caminhada de 37 quilômetros. Naquelas condições, significava a caminhada de um dia. Se você pensar em termos de distância, é como se você pegasse seu carro hoje e rodasse praticamente o dia todo para chegar numa cidade no interior da Bahia ou no interior de Mato Grosso, dependendo da direção que você vai, ou quem sabe no interior do Rio Grande do Sul. Na cidade de Naim era uma cidade inexpressiva. Por que, que alguém iria a Naim? Não era um ponto turístico, não era um lugar de descanso, não tinham águas especiais, nada disso. Ele não tinha um motivo, e ninguém tinha um motivo para ir a Naim, a não ser que fosse de lá. Era um vilarejo, lugar sem expressão nenhuma. Mas veja que o Senhor Jesus, com um mistério tão dinâmico, tão importante, Ele deixa Naim acompanhado... Por discípulos de uma grande multidão, e ele segue para Naim. Para quê? Qual seria o propósito dele? Quando você pensa em Naim, ela está num monte, e curiosamente no, no outro lado do monte tem um, a cidade de Shunem, também sem expressão nenhuma, mas foi a cidade onde Elias fez o um milagre de ressuscitar um filho de uma viúva. Então Jesus sai de Cafarnaum e faz essa caminhada toda, por quê? Vejam, quando você pega um avião para viajar, ou entre o público que entra num avião para viajar, tem pessoas que têm uma visão diferente daquela viagem. Pode ser que. Alguém esteja pensando, vou chegar no objetivo em tal cidade. O piloto sabe muito bem para onde ele vai, o que ele tem que fazer. Mas existe dentro do avião, crianças que nem, nem sabem para onde estão indo. Talvez queiram ter a experiência de viajar, ou quem sabe, já foi o tempo, comer alguma coisa interessante dentro do avião. É tudo que precisa saber. Nessa multidão que segue com Jesus para Naim, eu acredito, ninguém sabia o que, que ia acontecer. Eles já viram alguns sinais, eles estão seguindo Jesus, eles querem continuar esse relacionamento, eles querem continuar assistindo o que estão assistindo, o único que sabe para onde vai, por que vai, quando chega, o que vai fazer, etc, é Jesus... Ele não está andando ao léu, ele sabe onde ele quer ir, ele tem um propósito com isso. E ele reconhece, que tem um propósito. E esse propósito vai ser cumprido, porque é o propósito de Deus para a vida dele. Em outra ocasião, ele também passa por uma cidade, que não tem nenhuma expressão, em que ele se encontra com uma mulher samaritana, ele tinha um propósito com aquela mulher. Alcançá-la e através dela, alcançar as pessoas daquela cidade. Ele sabia quem é que ele ia encontrar no caminho, ele sabia da sua morte, ele sabia da sua ressurreição, ele sabia o que ele tinha pela frente em Naim. Ele conhecia o propósito divino. Não se ia a Naim por motivo nenhum. Entendamos isso. Cada coisa que o Senhor fez, cada rota que ele pegou, ele tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas a segunda evidência, além de ele ter uma visão do propósito de Deus, ele também tinha, ele trazia como evidência uma providência divina, deixe-me explicar, veja o versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho essa questão, se aproximasse da porta da cidade, porque a cidade como eu disse, era inexpressiva, era uma vila, a cidade não tinha muros, porque teria um portão? No mundo antigo, em diversas circunstâncias, o portão de fato servia como uma proteção para a cidade. Para uma cidade murada, mas não era esse o caso. Mas o portão da cidade, ele tinha um papel social. Era ali fora do portão, que as pessoas se sociabilizavam. As pessoas iam ali, estavam juntas ali, como se fosse a praça em que havia algum convívio. Mas não somente isso, quando se reunia a liderança da cidade, o lugar em que eles se reuniam, era fora do portão. Era ali que acontecia as reuniões, naqueles dias se chamava aquela reunião da liderança, fora da cidade, de eclésia. A mesma palavra dada para a igreja, era a assembleia, a reunião da liderança daquela cidade. Então ela tinha um portão que era decorativo ou simbólico, porque ele se representava alguma coisa em termos de dizer para que que servia aquele lugar, o que que era aquele lugar. Então quando o Senhor Jesus está chegando à cidade, Ele chega num momento, ali naquele portão, em que as pessoas normalmente se reuniam e sociabilizavam. Mas naquele momento está acontecendo um enterro. Um cortejo fúnebre está passando. Isso é alguma coisa que nós pouco vemos em Campinas. Praticamente tudo acontece dentro de um cemitério. Se você vai em alguma cerimônia que acontece no Flamboyant e vai ser sepultado no Azaleia, você ainda vê um pequeno cortejo atravessando a avenida. Se você vai em São Paulo, você vê cortejos fúnebres por todos os lugares. Isso não é comum aqui. Mas ali estava um cortejo, fúnebre de um jovem, filho único de uma viúva. Deixe-me explicar um pouco de como se tratava a questão com morte em Israel. Antes que houvesse uma morte, nenhum preparativo era feito. Mas tão logo se constatava a morte de alguém seguia-se o seguinte fechavam os olhos do corpo do falecido rasgavam as próprias vestes em lamento untavam o corpo do morto com óleo na expectativa de protegê-lo da putrefação então saíam no cortejo e o sepultavam tão logo fosse possível Aconteciam fatos de a pessoa ser sepultada somente no dia seguinte e passar a noite aguardando, mas isso era muito pouco praticado. Entre a morte e o sepultamento acontecia em muito pouco tempo. E eu digo isso pelo seguinte, lembre-se que o Senhor Jesus sai de Cafarnaum cedo de manhã para uma caminhada de 37 quilômetros... E aquele jovem, que está sendo sepultado na hora que ele chega lá, ele tinha que ter morrido bem recentemente. Quando Jesus saiu de Cafarnaum, ele não estava morto, não havia nenhum preparativo para isso, ele não tinha informação de que havia alguém morrido, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe onde ele tem que chegar, ele sabe quando ele tem que chegar, ele sabe como é que ele vai agir para tal coisa. Aquilo não era um evento casual, não foi coincidência. Aquele jovem, tinha sido preparado, com parte da preparação eles colocavam numa prancha, não era um caixão. E nessa prancha eles o colocavam e chegavam a, a passar no seu corpo. Bandas, faixas. E aquele grupo de pessoas o está levando. E no momento que o estão levando, o Senhor aparece na cena. Aquela cena não era novidade para o Senhor. Ele já sabia. Ele planejou exatamente a hora de chegar. Ele tinha um projeto que envolvia o que aquela multidão que eu estava acompanhando poderia ver e tirar as suas conclusões. Ouçam, da perspectiva de Deus, não tem escolhas que nós fazemos, não tem fatos que nos cercam, não tem eventos que ocorram que nos tira do projeto soberano de Deus. Ele sabe. Muitas vezes a visão que eu tenho de Deus no exercício da sua capacidade soberana de conduzir os fatos, eu vejo Deus como que sentado atrás de um tabuleiro de xadrez com infinitas possibilidades de casas, nós podemos mover nossas peças. Nós podemos pensar o okay, que. Nós fazemos escolhas. Acontece uma série de coisas. E Deus, que tem um projeto, tem um conhecimento absolutamente soberano, Ele vai mover as peças e, independentemente do que aconteça, a Sua vontade acontece. Foi o profeta Isaías quem disse: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não há qualquer impedimento para o Senhor, nós fazemos nossos movimentos. Nós fazemos nossas escolhas. Nós vivenciamos eventos e fatos. Mas o Senhor. Ele sabe. Ele considera essas coisas. E ainda conta. Com algumas dessas coisas para o fim. Do que Ele quer. O féretro que está passando ali. Conforme o texto nos diz. É o féretro do sepultamento, para o sepultamento do filho de uma viúva. Filho único de uma viúva. Vamos entender um pouco do que estava acontecendo ali. No mundo antigo, ser viúvo e viúva era mais complicado do que nossos dias. Ao longo da minha vida, tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas pessoas vivenciando a experiência da viuvez. Mas depois de experimentar isso, nesse ano, eu tenho que chegar à conclusão que quem não viveu isso, não sabe o que é. Ali estava uma mulher que tinha uma história de sofrimento e naquela sociedade, com perspectivas bastante baixas de sobrevivência. Quando um chefe de família falecia, a sua herança era dividida entre os filhos. Para efeito de cálculo, imagine que alguém tinha três filhos e morre. A herança vai ser dividida em quatro. O filho mais velho vai ficar com duas partes. E ele tem a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Entendamos isso, essa mulher viveu a experiência de perder o seu marido, agora é o seu filho único. Fazendo um exercício rápido, eu consigo identificar pessoas aqui no nosso meio que ficaram viúvas, ou viúvos. Eu conheço pessoas aqui que perderam filho. Eu identifico somente uma pessoa que perdeu filho e marido. Mas eu não conheço ninguém aqui que vivia o drama dessa mulher. Que tinha perdido seu marido, seu filho único. A sua história e a sua perspectiva de futuro tinham desaparecido. Ela era uma viúva, desculpe-me, uma órfã do seu filho único. Ela tinha expectativas, lógico, que seu filho cuidasse dela, suprisse as necessidades dela. Dentro de todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o lamento pela morte de um filho, era a epítome do sofrimento e do choro. Junto, lógico, tem uma comitiva, uma multidão, vizinhos, amigos, familiares. Havia um flautista tocando uma música triste. Havia umas mulheres que eram carpideiras, que tinham a responsabilidade de prantear, de chorar naquele momento. Tudo isso não escapa a visão que Jesus tinha consigo a providência divina. Os eventos estavam sujeitos e dentro do seu exercício e do seu planejamento. As escolhas que eram feitas estavam debaixo do seu conhecimento. Não havia nada que ameaçasse o projeto de ele chegar ali. Ele tem consciência plena. E por lhe conhecer e ser capaz de conduzir as coisas sem nada o ameaçar. Ele iria levar a cabo o seu propósito. Em Provérbios 16 nós vemos uma expressão dessa visão da soberania de Deus e da providência divina, quando ele diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Você pode planejar e deve... Você deve executar seu plano, claro. Mas entenda uma coisa: nada acontece se o Senhor não decidir que aconteça. Ele é o soberano, ele é providente, nenhuma coisa ameaça seu projeto, nada. Esse cenário que Jesus estava enfrentando naquele momento, tão triste, tão devastador, não era uma ameaça ao projeto de Deus? Imagine, Ele poderia olhar para aquilo, quem sabe, e dissesse, puxa, esse cortejo vai me atrapalhar, isso está furando a minha agenda. Não, isso estava na sua agenda, ninguém da sua comitiva podia enxergar o que estava acontecendo, mas Ele sabe todas as coisas aquele que tem um propósito divino, também tem a providência divina, não foi sorte, não foi acaso, foi planejado, e tudo estava sendo movido, conforme a necessidade, que ele tinha para cumprir com o seu propósito, e nada o ameaçava, A terceira a evidência que eu quero passar para vocês, já falei, a primeira Jesus tinha um propósito divino por isso ele foi a Naim. a segunda, ele tinha a providência divina, isso significa ele está muito consciente de tudo que está acontecendo e como as coisas vão se desenrolar e qual é a parte dele ele não se surpreende não se decepciona, não se assusta ele sabe o que está acontecendo nas suas orações, você não precisa chegar para Deus e dizer, ah Deus, o Senhor não sabe o que me aconteceu. Ele sabe. Você não precisa informá-lo. A terceira evidência é que diante deste quadro, ele mostra uma compaixão divina. Vejam, eles estão saindo da cidade. Eles sepultavam fora da cidade os lamentadores estavam presentes, o corpo estava coberto, ao saírem da cidade, eles sepultariam aquele corpo, e na sequência eles terminariam aquela cerimônia, orando o Shema, que é o texto de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Elohen, Adonai Ehrod, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Acabou o funeral... Entretanto o Senhor Jesus Cristo, diz o versículo 13, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Vejam, uma viúva naqueles dias, tinha sobre a sua cabeça uma sentença. Uma viúva significava, entre tantas que havia ali, uma necessidade, uma pessoa digna de quem sabe se dar um socorro misericordioso. Não era alguém que chamava atenção, assim como a cidade de Naim não tinha nenhuma expressão, uma viúva naqueles dias não tinha expressão. As pessoas praticamente não a enxergavam, mas o Senhor decidiu chegar naquela cidade naquela hora acompanhado de uma multidão, e aquela mulher, ali naquele cortejo, em lágrimas, perdeu o marido, perdeu o filho, o filho único, perdeu a perspectiva de futuro, e o texto nos diz que ele se compadeceu dela... A palavra traduzida aqui por se compadecer, é uma palavra que fala do movimento dos, dos órgãos internos. Eu me lembro anos atrás, quando recheguei uma notícia da morte de um amigo, o susto foi tal que parecia que meu coração tinha parado ali, e eu entendi, acho que dá para morrer mesmo com uma notícia dura. o Senhor não olhou para aquele fato, como se nada fosse, Ele se compadeceu, seus órgãos internos se moveram, Ele sentiu dentro de si, Ele teve compaixão, e curiosamente veja que o texto nos diz aqui no versículo 13, vendo a, o Senhor se compadeceu. Em todos os evangelhos, com pessoas que estiveram presentes ou muito perto de pessoas que estavam presentes por ocasião dos fatos, Mateus e João presentes, Marcos não estava presente, mas escreveu junto com Pedro, com a perspectiva de Pedro, seu livro, todos eles até aqui e muito mais além desse momento da narrativa da vida de Jesus, nenhum deles empregou o termo Senhor para Jesus. Eles praticamente só vão usar esse Senhor depois da ressurreição, por quê? Porque o tratamento de Senhor, representava alguém que é Deus. Quando os cristãos foram obrigados a declarar, César é Senhor, eles disseram, não. Significava dizer, César não é Deus. Lucas, desde esse momento, e começa com esse fato, ele começa a chamar Jesus de Senhor. Para ele, é suficiente já aqui, ele não vai esperar a narrativa chegar depois da ressurreição, para suas conclusões de que ele é Senhor. E ele começa a colocar ali, Jesus, o Senhor. E a partir desse momento, diferentemente dos outros evangelhos, ele chama de Senhor. Senhor. O Senhor se sensibilizou e se compadeceu. Você pode vê-lo agitado no seu interior por causa do momento em que ele vai purificar o templo, em que aqueles comerciantes estão lá, ele usa de chicote, ele vira as bancas. Você pode dizer, ele está irado, ele está irado, mas ele é compassivo. Aquele lugar em que aquelas bancas estavam, era o lugar que as pessoas podiam chegar para orar. E eles estavam comprometendo o espaço e a oração daquelas pessoas. O Senhor Jesus mostrou ao longo da sua vida, que Ele é misericordioso conosco. Você pode achar que você exagerou, foi além do ponto de retorno, não tem solução. Mas a característica dele é que ele é misericordioso. O escritor de Hebreus no capítulo 2 diz o seguinte, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Veja... Ele se tornou semelhante a nós, viveu como nós, viveu experiências como nós, e isso fez parte da compreensão do que é ser misericordioso. Ele teve uma percepção da nossa miséria, porque vivenciou a nossa experiência, a nossa esfera. No capítulo 4, versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é capaz de se compadecer, Ele vivencia as experiências que você vivencia, ainda que Ele não peque. Ao olhar para esse relato de Jesus, nós damos conta... E que ele tinha uma misericórdia, uma compaixão divina. Ele tinha um propósito. Ele era providente. E ele tinha uma misericórdia, propósito divino, providência divina. E compaixão divinas. Isso nos leva então à nossa quarta e última evidência. É o poder divino que ele manifestou. Depois aproximou-se e tocou na prancha, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem eu lhe digo, levante-se. A cena, ela tem um potencial de ser uma tragédia. As pessoas estão carregando aquela prancha com aquele corpo do jovem. Elas estão no seu caminho, carregando o peso. E obviamente, elas querem encerrar aquele momento. E o Senhor interrompe o que, de alguma perspectiva, seria uma ação inconveniente. As pessoas estão no seu curso, ele é de fora, ele nem conhece ninguém. Mas ele vai ao lado, ele toca naquela prancha, para. Não somente isso. Ele quer confronta a morte, ele enfrenta a morte, e diz para aquele moço, levante-se. Ocasionalmente, e a última vez que eu me lembro, foi aqui em Paulínia, alguém tinha certeza que tinha, ia ser instrumento de Deus, para ressuscitar uma pessoa, e, e, e ali no velório, deu um show, uma tragédia, se não acontecesse o que ele estava falando, era uma tragédia, mas ele tinha um propósito, ele que mostrou que era capaz de curar a sogra de Pedro, que era capaz de curar o escravo, à distância, agora ele está mostrando que ele é capaz de não só curar de doença, mas ir além e levantar da morte, levante-se. Cristo, agindo em função do propósito divino, arranja as contingências para levar a cabo o plano de Deus, age compassivamente como quem sofre e leva que concluam que Ele é Deus. Essa demonstração do seu poder, aqui tinha um propósito, fazer com que aquelas pessoas enxergassem, o poder de Deus estava sobre ele. Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele é o Criador, Ele tem poder sobre a vida. Então no versículo 15 lemos, Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Diante da ordem de Jesus, Ele se levantou. Ele se sentou. Um corpo não ouviria o comando. Um corpo não expressava a sua fé. Foi o Senhor quem deu a ordem. Levante-se. E ele se levantou. Ele se sentou. Ele começou a conversar. Os fatos aqui transcorreram um pouco diferente daquilo que tinha acontecido do outro lado daquele monte, séculos antes com Elias, que foi ressuscitar a viúva de Sunin e se deitou sobre ele três vezes, todo um protocolo, Jesus simplesmente deu uma ordem, ele se levantou, ele se sentou, ele começou a conversar e Jesus pega aquele moço e vai à sua mãe e fala, eis aí teu filho. Naquele momento ele estava curando o passado, derramando um tremendo um bálsamo sobre o seu coração, e dando aos seus olhos perspectiva de futuro. Não existe explicação natural que se possa justificar o que aconteceu. Ele simplesmente obedeceu. Ele atendeu a ordem. E se cumpriu o que o Senhor fez. Detalhe. Não há qualquer sinal de fé. Enquanto a fé exerce um papel fundamental na salvação em Cristo, não é assim nos milagres. Você não chega a Cristo sem a fé. Nós somos justificados diante de Deus por meio da fé. Entretanto, na quase a totalidade dos milagres, não há exercício de fé por parte daqueles que ali estão recebendo o milagre. É uma ação unilateral de Deus, é muito diferente de se dizer, está curado e agora você tem que se apropriar pela fé. No dia 21 de maio passado, dia da morte da Jeane, no final do dia, naquela manhã eu recebi um telefonema, uma chamada de um pastor dizendo que ela ia ser curada. tem é um Deus que tem um propósito, que tem a providência, que tem a compaixão, e Ele tem o poder. Alguns daqui, já experimentaram a realidade de ter uma promessa de cura, que não aconteceu, e que depois receberam, a pesta de alguém que não creu, e por isso o milagre não aconteceu. Que tragédia, de ensino é esse para o milagre acontecer a fé não foi um pré-requisito foi um exercício soberano de Deus que expressou sua vontade algumas vezes, em alguns milagres houve o um exercício de fé, sim em poucos casos Aquele indivíduo, aquele corpo não creu. A sua mãe não teve nem oportunidade de ter fé. Foi uma ação de Deus. Aquele que tem um propósito divino, tem a providência divina, tem a compaixão divina e tem o poder divino. Concluindo, qual foi a resposta que se encontrou ali? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diante daquela manifestação, as pessoas temeram. A palavra grega aqui para temer é phobos, fobel. Elas se assustaram com o que viram. Afinal de contas, aquele funeral estava terminando de uma maneira absolutamente heterodoxa. Todo funeral que eles participavam, uma pessoa era sepultada, orava-se o chamar, voltava-se para casa com toda a tristeza que tinha o direito. Mas naquela ocasião era diferente. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Naquele momento, aquelas pessoas reconhecem ele é um profeta. Ali pertinho, do outro lado do monte, o profeta Elias tinha feito isso, e eles estão vendo Jesus agora nesse momento como um profeta, mas o Senhor está numa escalada de progressivamente revelar, eu sou Deus. Se vocês não creem em mim como eu sou, vocês não vão desfrutar do perdão dos seus pecados. Essa notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia, e por toda a circunvizinhança. A notícia aconteceu ali, mas ela vai além, vai por toda a Judéia, e Judéia era também uma, um termo técnico para descrever toda aquela área da Galiléia até a Judéia. Mas isso chegou na circunvizinhança, isso significa que atravessou o rio... Chegou ao outro lado do rio, a Pereia. A sua fama a partir de agora se espalhou. A ressurreição que Jesus fez naquele momento. Que operou naquele momento. Fez com que eles entendessem. Montassem mais uma pecinha no quebra-cabeça. Para que entendessem. Ele é Deus. Deus. Eles ainda não tinham chegado na compreensão que nós vemos Maria, quando vivenciou a experiência da ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11, vemos, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Crês isto. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Você precisa chegar a essa conclusão acerca de Jesus. Ele tem poder sobre a morte. E Ele tem poder sobre a vida. Vejam... Inevitavelmente todos morreremos. Aquele jovem que viveu a experiência de ser ressuscitado, de ser trazido da morte naquele dia, entenda, ele também morreu. Mas nós temos que ter a compreensão que Maria tinha. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E em função dessa confiança naquele que deveria vir, que veio, que foi para aquela cruz, carregou todos os nossos pecados, que venceu a morte e mostrou que Ele tem poder, não só de lhe perdoar os pecados, mas de lhe garantir a eternidade junto dEle. Qual é a visão que você tem de Jesus? Ele é aquele que cura, é aquele que tem um propósito, que tem a providência de conduzir todas as coisas, é aquele que tem misericórdia, é aquele que tem poder. É esse o Jesus que você crê, é para esse Jesus que você pode se aproximar e orar. Isso vai evitar que você ou eu morramos? Não mas isso vai lhe trazer o perdão dos pecados, o relacionamento com Deus, e a certeza de que pós a morte, todos estaremos com Ele. Não é o Covid que atrapalha o propósito de Deus. Está tudo debaixo do seu controle. Quem é Jesus? Você tem que ir atrás dessa resposta. Você não pode se relacionar com alguém que você somente sabe o nome ou algum fato que ele esteve envolvido. Tem que saber que ele é Deus, que veio a esse mundo com um propósito. Buscar e salvar cada um que estava perdido. Ele se compadece. É ele quem restaura. É ele quem dá vida. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de refletirmos na Tua Palavra, nos alegrarmos com o que conhecemos de Jesus. Ó oh, Pai bondoso, que cada um aqui possa crescer, em saber que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui. Que o Senhor, de uma maneira providencial, não encontra nenhum obstáculo para fazer cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Que o Senhor se compadece de nós. E que o Senhor tem todo o poder para nos conduzir conforme o teu propósito. Eu oro Pai bondoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.